0: Lionel, bonjour. Bonjour. Nouvelle émission dans Route vers les étoiles, hein, émission qui a toujours autant de succès auprès de nos auditeurs. Et nous en sommes à, quel, à combien de saisons
1: C'est la, dans la saison 6. La saison 6 hein. Voilà. Et nous allons parler aujourd'hui de télescopes, c'est ça Exactement. Alors une technique un peu particulière pour, euh, pour pouvoir discerner des détails toujours plus fins dans l'espace. Euh, plutôt que de faire des miroirs toujours de plus en plus gros, on va voir quelles sont les limites de cette technique-là. Et bien finalement, on préfère faire des miroirs multiples pour lesquels on arrive à combiner la lumière. Donc on verra, c'est technologiquement pas facile, mais en tout cas, ça permet de s'affranchir de miroirs pratiquement infaisable en un seul morceau, et donc cette, technique, cette technique-là s'appelle l'interférométrie.
0: Ça va permettre de battre des records en taille de, de, taille des sco- de télescope.
1: Exactement, mais surtout de battre des records en, des, en petits détails discernables loin dans l'espace. On va
0: aller encore de plus en plus loin. Et on
1: verra des choses de plus en plus petites. Très bien, on y revient tout de suite.
0: Lionel, euh, nous allons donc aujourd'hui parler de l'interférométrie. Alors C'est un, c'est un terme qui peut paraître barbare. Mais pourtant, il il revêt, vous avez commencé à nous en parler il y a quelques instants, il revêt une une réalité toute simple, une technologie relativement simple et compréhensible. Alors, dans
1: le principe, c'est simple. Euh, Technologiquement, après, c'est quand même euh, très, très, très ardu pour mettre en place. Non, mais je voulais dire, pour nos auditeurs, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Alors, Alors, pourquoi on en est arrivé à ça, en fait Remontons un petit peu, on va voir l'évolution des des télescopes et surtout les limites. Alors, le le but, c'est un télescope, pour mieux voir, euh, il faut qu'il ait une bonne, on appelle ça une résolution. Plus la résolution d'un télescope est faible, plus il voit des détails fins. Euh, Par exemple, si on prend un télescope de 20 cm de diamètre, donc ça c'est un télescope d'amateur, du commerce, euh, on voit des détails de 1,2 km sur la Lune. Donc les plus petits détails visibles sur la Lune ont une dimension de 1 km2. On ne hein. peut pas voir en dessous avec un télescope de 20 cm. D'accord. Il n'est pas assez puissant, on va dire. Il n'a oui. pas une assez bonne résolution. Mm-hmm. Et là, c'est euh, indépendant du grossissement. On peut mettre tous les oculaires que l'on veut. C'est physiquement le télescope lui-même qui va limiter la taille à 1 km2 sur la Lune. Si on prend un télescope bah, deux fois plus gros, bah, on se dit, bah, évidemment, il va avoir des détails deux fois plus petits. Donc avec un télescope de 40 cm, on peut voir des détails de 600 m sur la Lune. Mais il n'y a, a pas une limite la limite, il n'y a pas de limite en fait, limite, hein. limite pour le jamais. télescope il n'y a pas de limite, oui, mais ce mais qui va le limiter humain... le télescope c'est oui. l'atmosphère, D'accord. si l'atmosphère est turbulente, oui. on n'arrivera jamais à cette limite théorique du télescope C'est pour ça qu'on a fait des télescopes Et dans bah, C'est l'espace. pour ça qu'on essaye de faire des télescopes dans des endroits qui ne sont pas très turbulents pour pouvoir aller euh, pratiquement jusqu'à leur limite D'accord. Alors on en est où dans les télescopes eh ben, Aujourd'hui on a le Very Large Telescope, Donc, c'est le télescope européen qui est installé justement dans le désert d'Atacama euh, au Pérou Nous en avions au déjà Chili, parlé Tout voilà. à fait, alors lui il fait 8,20 mètres donc ça fait des détails de 300 mètres sur la Lune, même, même moins, donc c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable. On a l'impression quoi. d'être à côté. Quoi. Eh bien on est juste à côté, voilà. tout à fait. Alors avec un télescope comme ça, euh, c'est un télescope qui est 41 fois plus gros que notre télescope de 20 cm d'amateur. Ça veut dire qu'il collecte 1700 fois plus de lumière qu'un télescope d'amateur. Parce que c'est le miroir qui est un pouvoir collecteur. Et ça veut dire aussi, si on compare, qu'il peut faire des pauses pour photographier un objet. Il peut faire des pauses 1700 fois plus courtes. Ou alors, il voit des objets 1700 fois moins lumineux. Voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec. Ah, ça, ça, permet, ça élargit la palette des observations. Voilà, exactement. Donc, si typiquement on fait sur un objet avec un télescope de 20 cm une pause de 1 heure sur un objet pour pouvoir voir l'objet, avec un télescope de 8 m, 20, on ferait une pause de 2 secondes on verrait la même chose en mmh. deux secondes qu'en une pause de 1 heure sur un télescope de 20 cm. Donc ça, c'est phénoménal. Et si on faisait une pause de 1 heure avec le VLT, pour avoir l'équivalent avec nos télescopes de 20 cm, il faudrait qu'on fasse une pause de 71 jours pour voir la même chose. Non mais
0: j'imagine, parenthèse, ça, ça permet notamment dans les laboratoires, dans les observatoires, de libérer du temps.
1: Bah oui, le problème. oui, le problème, c'est qu'avec un télescope aussi puissant, oui. on va vouloir voir des objets encore plus faibles qui oui. nécessiteront toujours des Autant heures et des temps. heures de oui, pause. Bah, voilà, donc, c'est des Bien choses sûr. qu'on ne peut plus faire avec des petits télescopes. Oui, Maintenant qu'on a la possibilité de le faire avec des gros, bah, tout le monde veut faire des choses encore plus faibles. Et donc, finalement, ça ne libère pas plus de temps. Le, le temps, on va dire, il est réparti à peu près de la même façon, oui, mais c'est... pour des objets qui sont encore plus loin, D'accord. encore plus faibles. Si on voulait observer les mêmes objets...
0: Ah bah là, on, là, 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 on, on pourrait faire beaucoup... Le but du jeu, c'est d'aller encore plus loin. Hein. Mais
1: voilà, le but du jeu, c'est qu'avec un tel télescope, on voit plus loin, et donc euh, on fait des pauses, de toute façon, toujours de la même, de la même longueur. Donc c'est plusieurs heures. Hein. Mmh. Alors, le problème dans ces télescopes-là, on voit bien que bah, plus le télescope est important, plus il collecte de la lumière. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de poids. Donc les miroirs de ces télescopes-là deviennent tellement lourds que là, technologiquement, ça devient irréalisable. Alors en 1948, par exemple, c'est là qu'on avait atteint pratiquement une première limite avec le télescope de 5 mètres au Mont Palomar. Donc en Californie, les Américains avaient construit un télescope d'un miroir unique, on appelle ça un miroir monolithique. Donc dans une seule dalle de verre, la dalle faisait 20 tonnes. Alors, il a fallu la tailler, évidemment, le miroir, on le polie, on le taille pour qu'il ait la forme parfaite pour renvoyer les rayons en un point unique qu'on appelle le foyer. Donc, d'une dalle de 20 tonnes brutes, on a taillé le miroir, il en restait 14 tonnes et demie, après polissage. Mais pour faire ça, pour supporter un miroir de 14 tonnes et demie, le télescope, vous imaginez, le tube, il fait 530 tonnes. C'est énorme, oui, oui, oui. Pour le miroir qui fait 14 tonnes et demie, il a fallu 10 mois de refroidissement. C'est-à-dire que c'est, c'est à chaud, il faut, faut couler le verre, il faut tailler. Il y a dix mois de refroidissement pour qu'il ait la forme parfaite. Après, on affine localement et puis on allumine le miroir pour qu'il soit bien réfléchissant. Mais c'est quelque chose qui est, qui est phénoménal. 10 mois de refroidissement sinon, avant de pouvoir l'utiliser. Sinon, euh, c'est complètement déformé. Sinon, optiquement, ouais. il optiquement, ne vaut rien. Ouais. Et autant avoir un télescope qui voit bien, mais qui soit plus petit. D'accord. Donc, un gros télescope, si on veut qu'il soit quand même euh, utilisable, il faut, il faut y mettre les moyens, hmm. il faut qu'il soit parfait. Donc, en 1948, on était à un miroir de 5 mètres. Les Russes ont voulu battre ce record-là. Et en, 60, en 1976, ils ont construit un télescope de 6 mètres, donc 1 mètre de plus en diamètre. Alors, ils, ils l'ont installé dans, dans le Caucase, au mont Paksutov. Euh, 6 mètres de diamètre, c'était deux ans de refroidissement pour cette dalle de verre-là. Et le problème, c'est qu'il y a eu des fissures. Il a fallu refaire le miroir en 1978. Donc, il était inutilisable. Le premier, inutilisable. inutilisable. Le deuxième, un peu plus utilisable. Oui. Le problème, c'est que dans ces monts-là, dans le Caucase, le ciel est toujours trop turbulent. Donc, euh... Donc le télescope, pratiquement inutilisable. C'est bien. Il fait 6 mètres. Il aurait une excellente résolution théorique. Mais mmh. avec l'atmosphère complètement turbulente, Ça ne sert à rien. on ne voit pas mieux que dans un petit télescope de 20 cm. Ce qu'on gagne, c'est la luminosité. Alors là, avec ces 6 mètres, quand même, il est beaucoup plus lumineux. Mais il ne voit pas plus de détails qu'un petit télescope d'amateur. Voilà. Donc, il est pratiquement inutilisé. Alors, il y a un radiotélescope dans le Caucase à côté, quand même, qui est plus utilisé que celui-là. Alors, ce qu'on a fait avec, euh, avec le VLT, euh, on a fait des miroirs de mètres m. Alors, on, on est revenu, donc, le, le, on a quatre miroirs de mètres euh, m au Chili, dans le, dans le désert d'Atacama. Ce sont encore des miroirs euh, monolithiques. Donc, on a battu le record des 6 m, on est passé à mètres m, mais... On a utilisé une toute nouvelle technologie, on a fait des miroirs qui sont beaucoup plus minces. Le problème donc ils font quand même 23 tonnes, hein. 23 tonnes mais ils sont, relatif, hein. ils sont ouais. minces. ils sont minces, 8 m 20 23 oui, par tonnes par rapport à ceux dont vous nous avez parlé voilà. effectivement. En fait, ils ne font que 17 cm 6 d'épaisseur. C'est hum. ridiculement faible pour des miroirs de 8 m 20 de diamètre. Et ce qui se passe c'est que ces miroirs là qui sont très minces, se déforment sous leur propre poids. Ils sont souples, en fait. Ils ne sont pas assez durs, ils ne sont pas assez costauds. Et bien, on va se servir de ça, en fait, euh, de cette souplesse-là, pour leur donner la forme parfaite. C'est-à-dire qu'au dos du miroir, on y applique des vérins hydrauliques. Les vérins sont commandés par ordinateur. Et donc, c'est l'ordinateur qui calcule où doivent se positionner les vérins pour que la surface relativement souple ait la bonne dimension et ait la bonne forme. Et donc, on appelle ça l'optique active parce qu'il suffit de pointer le télescope vers un nouvel objet. La répartition des masses change. Le miroir se déforme autrement, mais on a les vérins derrière qui lui redonnent la forme théorique parfaite. Donc, le mais miroir, c'est, astu- c'est, astucieux, hein. c'est monolithique. Oui. Un seul miroir en une seule pièce, mais tellement fin qu'en fait, il est souple et c'est par derrière avec des ordinateurs qu'on lui redonne sa forme parfaite. Et donc, avec ça, ça marche. Alors, ça,
0: c'est avec les vérins. Hein, c'est de... Alors, mais là,
1: on atteint quand même une limite. Mmh. Parce que les vérins, bon, on pourrait continuer. Mais 8,20 m, c'est quand même énorme. Et donc là, après, euh, en Europe, on a un nouveau projet. On appelle ça l'EELT. C'est Extremely Large Telescope. Euh, et celui-là, il fera 42 m de diamètre. Alors là, on ne peut pas faire en une seule pièce. En Europe, ils ont décidé de faire des miroirs de 1m40. Alors, c'est des miroirs hexagonaux. Et on mettra donc comme, comme un nid d'abeilles. Oui, en fait, j'allais vous le. Ouais, c'est, c'est voilà, ça, c'est exactement c'est ça. Il faut ouais. voir l'histoire du de de nid d'abeilles. Ouais. Donc, avec des hexagones, on peut faire une mosaïque d'hexagones. Hein, c'est c'est, ah un, oui, des, c'est un des rares polygones réguliers pour lesquels hum. on peut faire une mosaïque. On aura 1000 miroirs de 1m40 d'une épaisseur de 5 cm seulement. C'est rien du tout. Alors, par derrière, il y aura des vérins pour chacun des miroirs. Il y aura des vérins pour tous les miroirs pour qu'ensemble, les 42 mètres de diamètre, ils aient la bonne forme. Et on aura comme un miroir unique de 100 mètres de diamètre. Mais qui sera beaucoup plus pratique et efficace. Voilà, parce qu'il sera, sera fait de 1000 petits miroirs. D'accord. Alors, petits miroirs, c'est quand même des 1,40 mètres. Ouais, oui, quand
0: même.
1: C'est, c'est déjà des gros télescopes individuels, mais il y en aura 1000 pour faire un miroir unique de 42 mètres de diamètre. Alors, y a, y Alors y a la, a la t- structure de oui. ce télescope-là, c'est 5000 tonnes. Et dans les plans, donc, il, y aura, il sera protégé dans un dôme, il y aura un observatoire. Le dôme fera lui, à lui seul 100 mètres de diamètre. Il sera construit à quel endroit C'est énorme. Alors voilà, on a à nouveau opté pour euh, le désert d'Atacama. Oui. Pas très loin de nos télescopes actuels VLT. Euh, et en fait, c'est tellement proche qu'on pourra même se servir de l'actuelle, euh, l'actuelle pièce de contrôle des quatre télescopes pour contrôler le futur. Parce qu'en fait, les télescopes sont sont très hauts en altitude. L'atmosphère est assez raréfiée. Les techniciens ne peuvent pas y rester très, très longtemps. Donc, la salle de contrôle des télescopes, parce qu'ils sont tous entièrement automatisés, est beaucoup plus bas en altitude, là où c'est un peu plus respirable. Et donc, c'est cette même salle de contrôle qui servira pour contrôler le futur EELT de 42 mètres, qui sera aussi installé dans le désert d'Atacama, au Chili.
0: Alors, il y a d'autres pistes euh, au niveau technologique pour euh, créer
1: des des instruments d'observation Très performant. Alors voilà. Alors là, on était resté, on va dire, sur des miroirs d'un seul tenant, qui soit monolithique comme le VLT de 8 mètres 20, ou qui soient fait de 1000 miroirs comme le 42 mètres qu'on aura bientôt. On dit bientôt, c'est dans quelques années quand même. Hein. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais on va dire que le miroir était au même endroit. Tous les miroirs sont au même endroit. L'idée, c'est, bah, puisqu'on est parti pour combiner les images de plusieurs miroirs, pourquoi ne pas les écarter Tout à l'heure, je disais qu'avec un télescope de 20 cm, on pouvait voir des détails de 1 km sur la Lune. Avec un télescope de 40 cm, de 40 cm on voit 600 m. Et bah, finalement, pourquoi on ne les écarterait pas, Bien ces sûr. télescopes-là Et finalement, on les met à 1 km l'un de l'autre. Et la résolution qu'on pourrait avoir, c'est la taille d'un télescope de 1 km, si on, les met, si on les écarte de 1 km. Et donc c'est ça, c'est là qu'intervient l'interférométrie, c'est là qu'on va parler d'interférométrie, c'est que il y aura effectivement deux télescopes séparés, des télescopes qui ne sont pas au même endroit, et on va essayer de combiner les faisceaux lumineux qui sortiront de ces deux télescopes-là, et... À l'endroit où ces faisceaux se combineront, on essaiera de voir si on peut voir des détails. Mais la, la technologie, Mais c'est ça, la j'ai te... prouvé. Alors, la technologie fonctionne. Oui, voilà. Euh, dans certaines conditions, il y a encore beaucoup de limites. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est un problème de longueur d'onde. Donc, on y arrive très facilement quand la longueur d'onde est très grande... En radio, ça fait très longtemps qu'on peut le faire. On a ce qu'on appelle des radios, des, des radio interféromètres. Et là, on en met un sur deux continents séparés et on arrive à combiner les, on va dire les, les, les rayons issus des deux télescopes même séparés de 1000 ou 2000 ou 5000 km. Si on descend en longueur d'onde et qu'on va dans le visible, c'est beaucoup plus difficile. Donc ce qu'on arrive à faire relativement facilement maintenant, c'est en infrarouge. On va tenter de le faire de plus en plus dans le visible. Et donc là, c'est l'interférométrie. Et on va attaquer l'interférométrie. On verra quel est le principe et pourquoi c'est si difficile de réaliser l'interférométrie. Et finalement, c'est une technologie qui ne fait qu'émerger maintenant, mais les résultats commencent à tomber. Et on va voir ce qu'on peut voir comme détails sur les étoiles les plus proches et ce qu'on peut en dire. Donc, on voit vraiment des détails, mais phénoménaux.
0: On va voir ça dans quelques instants, puisqu'on étudiera le principe de l'interférométrie. Et donc, on se retrouve après une pause musicale. Lionel, nous allons parler de l'interférométrie. Alors, bien évidemment, jusqu'à maintenant, vous nous avez parlé des grands télescopes, des limites technologiques qui, dans la taille. L'interférométrie, c'est une méthode relativement simple, vous avez commencé à nous l'expliquer, qui va permettre justement de s'affranchir euh, en partie de, de la dimension de, 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 de ces miroirs qu'on Exactement. utilise pour les
1: télescopes, de la dimension exorbitante, exorbitante des télescopes euh... qu'il faudrait pour pouvoir voir mieux. Mais que, revenons sur le principe alors, quand même. Voilà que, alors, comment ça fonctionne. On va on va prendre une image qui va nous servir, on va dire pour la suite. C'est euh, les ondes à la surface d'un lac. quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des rides, ça fait des petites vaguelettes. D'accord Ces vaguelettes ont deux caractéristiques. Il y a la, la hauteur. La hauteur des vaguelettes, ça c'est l'amplitude du signal mmh. qui est plus ou moins fort. Les vaguelettes sont plus ou moins hautes. Et il y a une de, un deuxième paramètre, c'est la distance qu'il y a entre deux crêtes successives. Et ça, ça s'appelle la longueur d'onde. Donc, bah, on va dire, sur un lac, la longueur d'onde, ça va être une dizaine de centimètres, peut-être, ou de quelques dizaines de centimètres entre deux vaguelettes. D'accord. Ça, c'est la longueur d'onde de la vaguelette. Et la hauteur, donc, c'est l'intensité. Si c'est un gros caillou, ça va faire des grosses vagues, ça va être très intense. Si c'est un petit caillou, ça va juste rider un petit peu. Les vaguelettes ne seront pas très hautes, ce sera moins intense. Donc, l'intensité, c'est l'amplitude. Et euh, la longueur d'onde, c'est crête-crête. Et la longueur d'onde, c'est ce qui va donner l'énergie dans le signal. C'est-à-dire que plus la longueur d'onde est grande, moins le signal est énergétique. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, des grandes longueurs d'onde comme la radio, eh ben, ça ne traverse pas très bien les murs. Il suffit oui, de pas grand-chose bien. pour oui. que la radio ne passe plus. Des ondes, un petit peu plus de, des ondes dont la longueur d'onde est plus courte, comme les infrarouges, ça commence à, à être plus énergétique. Ça nous chauffe, on va dire. Dans le visible, c'est un peu plus énergétique. Et puis, dès qu'on descend encore un petit peu en longueur d'onde, on passe dans les ultraviolets... Les ultraviolets, ça commence déjà à traverser la peau. Et ça fait chauffer la peau. Donc c'est pour ça qu'on rougit et qu'on bronze. Si on descend dans les longueurs d'onde, on arrive par exemple au rayon X. Là, ça traverse la peau et on voit à travers, on voit les os. C'est pour ça qu'on fait des radios. Donc on voit que plus la longueur d'onde raccourcit, raccourci, oui. plus il y a de l'énergie dans le signal. Sans pour autant changer l'amplitude du signal. L'amplitude, mmh. ce n'est pas l'énergie. L'amplitude, c'est simplement l'intensité. Un son peut être plus ou moins fort. Si c'est toujours la même note que l'on joue, on n'a pas changé la bien longueur bien d'onde. Oui, bien sûr. Donc, c'est ces histoires de vaguelettes-là qui vont, qui vont nous intéresser. Et pour faire de l'interférométrie, on va dire il faut qu'il y ait donc évidemment deux instruments différents. Donc, ces vaguelettes-là qui viennent du fond de l'espace, elles ont parcouru des années-lumière, des dizaines d'années-lumière ou même des millions d'années-lumière. Elles arrivent par les deux instruments. Elles sont réfléchies par les miroirs de ces deux instruments. Et les vaguelettes doivent être recombinées après à un endroit, ben on va dire, par exemple, au point focal. Hein, et c'est là qu'on va, refaire, qu'on va tenter de refaire une image. L'image, on ne peut la refaire à une seule condition, c'est de refaire correspondre une crête avec une crête, un creux avec un creux, donc nos vaguelettes. Mais toutes les crêtes ne sont pas identiques.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais
1: vous dire. Ça veut dire que si on pouvait numéroter les vaguelettes, la numéro mmh. 1, la 2, la 3, la 4, il faut réussir à faire correspondre la crête de la numéro 1 qui passe par un télescope avec la crête numéro 1 qui passe par l'autre. Pas avec voilà. la crête numéro 2. Ce n'est pas la même crête. Le signal ne se ressemble pas. Ça veut dire qu'au bout de 2 milliards et 2 milliards de kilomètres, il va falloir faire correspondre les crêtes identiques. Mais ça veut dire qu'il va falloir régler le chemin après les télescopes à la longueur d'onde près.
0: Oui, j'imagine qu'il suffira Alors pas c'est pas facile pour bouton, les vaguelettes
1: ouais. qui font quelques ouais. dizaines de centimètres. On peut s'arranger pour être précis à 10 centimètres près. Euh, lorsqu'on passe dans l'infrarouge, il faut être précis au micron près. Le micron près, c'est un millième de millimètre. C'est-à-dire que là, il faut régler son appareil pour pouvoir recombiner les signaux. Il faut le régler au millième de millimètre. Si on est décalé d'un millième de millimètre, eh ben, c'est la crête numéro 1 qui va correspondre à la crête numéro 2. Le signal ne marchera pas. Et ça sera inexploitable. On... Voilà. On n'a rien recombiné. On n'aura pas ce qu'on veut comme résultat. Donc, l'interférométrie ne marche pas. Et si on veut faire l'interférométrie dans le visible, ce n'est pas au millième de millimètre qu'il faudra faire. Il faudra être précis à deux fois ou dix fois mieux encore. Mmh. Donc, c'est pour ça que l'interférométrie dans le visible, pour l'instant, c'est encore limite de la technologie. Dans l'infrarouge, ça y est, ça commence à venir. On a des images interférométriques en infrarouge parce qu'on arrive à régler justement au millième de millimètre. Alors, comment on fait parce que les télescopes, ceux-là, on va dire, on ne peut pas trop les bouger. Si un télescope, on met un télescope à un kilomètre d'un autre, bon, bah voilà, ils sont réglés, il y a un écart d'un kilomètre. Ce que l'on fait pour pouvoir régler les différentes crêtes, c'est qu'on essaye d'en retarder une par rapport à une autre. Donc, on a ce qu'on appelle une ligne à retard. Et c'est là qu'on va réarranger les crêtes pour qu'elles se recombinent correctement. Si notre, on va dire, notre oculaire est plus près d'un des deux télescopes que de l'autre... Oui ça veut dire qu'il y a un chemin qui va être plus court que l'autre. Oui, oui, oui. Donc il va falloir l'allonger mmh. artificiellement. D'accord. Donc cette onde-là qui est un petit peu plus près, on va la faire passer dans une ligne à retard. Et c'est la ligne à retard qui est réglable à la longueur d'onde près. Et à ce moment-là, au niveau de l'oculaire... Elle va s'adapter en fait. Voilà. On adapte D'accord. la ligne à retard mmh. et ben, au retard qu'il y a à compenser. Parce que l'oculaire n'est pas forcément juste au milieu entre les deux télescopes. Ça, bien ce serait sûr, vraiment euh, ce serait phénoménal. Et donc, c'est la ligne à retard qui va nous aider à régler justement cette différence entre les chemins optiques pour que les chemins issus de la source soient rigoureusement identiques jusqu'à l'endroit où on met l'oculaire, où on met l'appareil électronique de détection. Et à ce moment-là, les crêtes numéro 1 correspondent, les crêtes numéro 2 correspondent. Et c'est là que le signal interfère.
0: Qu'est-ce et qu'on voilà. observe
1: Qu'est-ce qu'on observe lorsqu'il y a interférence Parce qu'une fois qu'on a réussi à obtenir les interférences, après, c'est assez de, déroutant, c'est qu'on voit des franges brillantes et des franges sombres. Finalement, on observe des franges, on appelle ça des franges d'interférence. Donc, il y a des rayures sur l'image.
0: Un espèce de code barre, quoi.
1: Il y a un code barre tout à fait régulier, oui, parce oui. que c'est, c'est une figure d'interférence r- régulière. Hein, on a des franges d'interférence. C'est un code barre. Et en fait, on a un code barre... Tant que l'objet n'est pas résolu, ça veut dire tant que le télescope a un pouvoir de résolution trop petit. Et donc l'objet, on ne le voit pas bien, il est toujours ponctuel. D'accord. Donc quand on a bien réglé l'interféromètre, mais qu'il est toujours trop petit, que l'écart entre les télescopes n'est pas suffisant, on a à la sortie une figure d'interférence, on a des franges d'interférence, on a nos barres blanches et noires. À quoi ça nous sert de faire ça eh bien, l'idée, c'est d'augmenter le diamètre du télescope. Donc, on pousse les deux miroirs, on écarte le télescope et on se rend compte que les franges commencent à s'estomper. Le contraste diminue parce que le télescope commence à avoir la bonne puissance. D'accord. Donc, plus, plus il est grand, plus ça fonctionne. Plus il est grand, moins on a les interférences. D'accord. Et plus, mieux on observe. Et en fait... Alors, mieux on observe. Oui et non, on n'a même Mais pas non. besoin. On n'a même pas besoin. C'est qu'à un moment, le télescope va être suffisamment grand pour que sa puissance, la résolution qu'il peut atteindre, soit égale à la taille de l'objet que l'on regarde. Et à ce moment-là, l'objet n'est plus ponctuel. L'objet, il envoie des signaux de plusieurs points puisqu'on a obtenu la puissance suffisante. Et le fait que la lumière vienne de plusieurs points de l'objet, ça nous détruit toutes les vaguelettes. Et on voit l'objet. On a obtenu, en fait, on, un on objet reconstit- non ponctuel. Et du coup, il n'y a, a, a plus d'interférence. Ouais. Et donc c'est là qu'on se dit, oh ah ben je connais la taille de l'objet que je regarde, j'écarte mon, mes télescopes et je m'arrête au moment où je ne vois plus de franges d'interférence. Donc on a une échelle On a une échelle, tout à fait. Et donc, par exemple, si on reprend l'histoire de notre télescope de 20 cm, notre télescope de 20 cm, il voit des détails de 1 km2. Ça veut dire qu'avec un télescope de 20 cm, si j'essaye de regarder des, des, des détails de moins de 1 km, il n'est pas assez puissant. Je verrai des franges d'interférence si je veux faire l'interférométrie comme ça. Mmh, je comprends, oui. Si j'augmente mon télescope et j'obtiens un télescope de 40 cm, eh ben lui, il ne verra pas les franges parce qu'il est suffisamment puissant pour voir les détails de 1 km. C'est ça la différence entre les deux. Alors, comment ça a marché, ça On a appliqué ça, cette histoire-là, euh, pour mesurer. Alors, on a commencé par les satellites de Jupiter, par exemple. Ou alors la taille des astéroïdes. Donc, ce sont des objets tout à fait ponctuels, c'est petits, dans nos instruments par des super nuits sans turbulences et tout, on arrive à deviner les satellites de Jupiter comme des disques. Donc on voit vraiment des petits, des petits disques, c'est joli, mais sinon c'est petit. Et donc, on s'est amusé, alors ça remonte assez loin, hein. on s'est amusé à faire ça en 1891. Et en 1891, c'est Albert Michelson, aux états unis avec un télescope de 25 cm. Il avait un télescope alors, d'un miroir unique, hein, 25 cm, qu'on peut trouver dans le commerce, mais devant, il s'est amusé à mettre un masque. Un masque avec des trous dont il pouvait régler l'écartement. Ou alors, on va dire, plusieurs masques avec les trous qui n'étaient pas à la même distance. Et tant que les trous étaient, on va dire, à une certaine distance, il voyait les, fri- les figures d'interférence. Donc, il se disait Ah, mon télescope n'est pas assez grand. Ça veut dire que les satellites sont plus petits que la puissance de ce télescope-là. Mmh. Si les trous sont séparés de 5 cm, ah non, je vois les figures d'interférence. Et il s'est rendu compte qu'il fallait atteindre un écart de 9 cm2 entre les trous pour perdre les, figu- les franges d'interférence. Et donc, puisqu'on sait que le télescope il fait 9 cm2 de diamètre, on peut calculer quel est l'écart, quelle est la taille de ces satellites-là. Et on peut savoir, puisque Jupiter est à 750 millions de kilomètres, on peut remonter à la taille des satellites. D'accord. Juste avec ça il suffit d'écarter les trous, on s'arrête au moment où les franges d'interférence disparaissent et par un petit calcul, on se dit ah oh ben voilà, les satellites de Jupiter font entre 3000 et 5000 km de diamètre. Voilà, c'est, c'est, c'est... Oui, on n'a pas, la... pas besoin d'y aller directement. On des proportions, on a... Et avec un télescope échelle, relativement oui. petit, mmh. 9 cm de le télescope. On mmh. peut jouer avec ça, on peut jouer comme ça avec nos télescopes d'amateurs, mmh. à s'amuser à faire des masques avec des trous qui s'écartent de différentes façons, mmh. oui, oui, bien ou bien différents sûr. masques, et on regarde jusqu'à quand on a des, fi- des franges d'interférence et quand ça s'arrête
0: Mais alors, pour, les, pour les paramétrer, pour les étalonner, il faut, il faut le faire sur des objets qui sont relativement proches.
1: Y a, y a, en fait, il n'y a même pas besoin d'étalonner. Il n'y a pas besoin. Le télescope de 9 cm2, il a une certaine résolution. Et cette résolution-là correspond à la taille angulaire de l'objet que l'on vise. Et avec ça,
0: on est sauvé. On y revient dans quelques instants. Alors Lionel, euh, je, je voudrais quand même qu'on vienne... Qu'on... Accordez-nous quelques instants pour nous préciser vraiment cette méthode de calcul de la taille des objets grâce à un télescope. Parce que euh, bah, pour ceux qui n'ont jamais mis le nez dans une revue scientifique ou qui ne s'y sont jamais intéressés,
1: euh, ça reste encore un peu obscur, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, ce, Comment qu'on... On fait Alors, ce qu'on mesure, c'est un angle, simplement. C'est-à-dire que quand on a un télescope qui fait, on va dire, bah, 20 cm, si on fait partir deux rayons qui partent d'un diamètre, D'accord. donc ils sont, au point de départ, c'est écarté de 20 cm, on se rend compte qu'arriver sur la Lune, cet angle-là, ce sera un détail de 1 km. 2 D'accord. C'est un angle. Et évidemment, si on observe la même chose, ce même angle, mais beaucoup plus loin, ce sera quelque chose de plus grand. Donc si on revient à notre télescope de 9 cm2, 9 cm2 on va dire c'était à peu près équivalent à 2 km5 sur la lune. Oui. Donc avec un télescope de 9 cm2 de diamètre, on peut pas voir des détails en dessous de 2 km5 sur la lune. Mais cet angle-là reporté la distance de Jupiter, ça fait des détails de 5000 km sur Jupiter. Donc on connaît la taille de l'objet. On connaît la taille de l'objet si D'accord. on connaît sa distance parce que là on a juste accès à un angle. Mmh. 9 cm2, c'est un angle. Ça, ça, ça nous permet de donner un angle. Et cet angle-là, puisqu'on connaît la distance de Jupiter, 750 millions de kilomètres, et eh ben, cette distance-là, ça vaut 5000 km. À la distance de la Lune, 400 000 km, ça vaut 2 km. Et demi. Oui, il y a une table. C'est on, plus petit. On a une table. Bah, ça fait une échelle. une échelle. Ça donne une D'accord. échelle. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu, en 1891, bah, déterminer la taille des satellites de Jupiter, alors même qu'on n'y était jamais allé. Mm. Les premières sondes qui sont allées du côté de Jupiter, c'était les sondes, euh, les sondes Voyager. Donc c'est dans les années 70. Donc on a pu vérifier. Et donc, en passant, évidemment, et là on a vu des détails. Mm. Donc, mais avant, eh ben on a accès à la taille des satellites de Jupiter, bien avant, grâce à cette méthode-là. Alors même qu'on ne voit aucun détail à la surface. Juste, on s'arrête à la disparition des franges. Mais on s'était intéressé à l'interférométrie. En 1874, donc euh, près de 20 ans avant en fait, oui. sur les étoiles. Alors c'est un astronome français qui avait fait ça, Edouard Stéphane, l'observatoire de Marseille. Et il avait tenté cette même expérience en écartant pareil des masques devant un miroir monolithique. Parce que c'est plus facile de faire avec un miroir simple et de faire des trous, un masque avec des trous. Mm. Ça permet de mesurer justement euh, la, la taille des étoiles plutôt que de faire avec deux télescopes séparés, où là, l'histoire des crêtes, là, euh, il faut vraiment avoir une technologie suffisamment évoluée pour pouvoir recombiner les bonnes crêtes. Avec un miroir unique, c'est facile, là, le télescope, il le fait lui-même. Donc on met des trous devant un miroir unique, c'est facile à faire. Et donc en 1874, Édouard Stéphane, à l'Observatoire de Marseille, a tenté la même expérience sur les étoiles. Et en écartant au maximum les trous devant le télescope dont il disposait, il n'a jamais vu disparaître les franges d'interférence sur les étoiles dont il tentait de mesurer le, le, le diamètre. Tout ce qu'il a pu en déduire, c'est qu'elles eh ben, avaient un, é- un diamètre angulaire inférieur à 158 millièmes de seconde d'arc. Alors on mesure en seconde d'arc en, oui. chez les astronomes. Donc il avait juste trouvé une taille, on va dire, maximum. Son télescope n'était pas assez grand pour pouvoir faire disparaître les franges d'interférence, alors même que les trous, il les écartait au maximum. Il lui aurait fallu un miroir plus grand pour pouvoir les écarter encore plus. Donc lui, pas de chance. En 1874, l'expérience, on peut pas dire qu'elle n'a pas marché. En tout cas, elle n'a pas donné de résultat positif parce que les étoiles étaient encore plus petites que ce qu'il était capable de mesurer avec les instruments dont il disposait. D'accord. Alors, Alors ensuite, avec des instruments plus grands, oui. eh ben on passe en, au Mont Wilson, Alors un télescope de 2,54 m. Alors ça, c'était dans, la, Là, dans, dans, les, début du dans les années 20, 1920. Oui. 2,54 m à l'époque, au Mont Wilson, c'était le record du monde, avant d'avoir le 5 m du Mont Palomar par la suite. Donc le monde à côté, le Mont Wilson, un télescope de 2,54 m, eh ben on s'est amusé aussi pareil à faire des sortes de masques. Alors là, l'idée, c'était de, d'aller au-delà du diamètre du télescope, parce que c'est dommage d'être limité à 2,54 mètres si on pouvait Bien faire sûr. mieux. Et donc, ce, qu'a fait, euh, ce qu'on a fait à l'époque, euh, c'était qu'on a mis des miroirs devant le télescope. On a mis une poutre mmh. avec des miroirs qui renvoyaient la lumière vers le miroir principal. Mais à l'extrémité de la poutre, on mettait des miroirs, justement. Donc, on pouvait mettre les premiers miroirs qui allaient réfléchir la lumière beaucoup plus écartés que les 2,54 m. D'accord. Donc, il y avait un montage. C'est du bricolage. C'est, mais... Voilà. mais en tout cas, il fallait que ce soit quand même super précis parce qu'il faut, de la même manière, que les chemins par les deux miroirs extrêmes soient les mêmes pour arriver et pour pouvoir interférer. Alors... Les premières euh, tentatives euh, se sont faites sur, euh, sur une étoile, l'étoile Béthelgeuse. Alors Béthelgeuse, c'est une étoile de la constellation d'Orion, qu'on commence à voir fin, fin septembre, début octobre, on voit bien. C'est une proche voisine. C'est une constellation qui se trouve... C'est une constellation d'hiver, magnifique constellation. C'est une étoile orange. Et donc Béthelgeuse est bien connue des astronomes amateurs, en tout cas. Et il a réussi à résoudre, on appelle ça « résoudre Béthelgeuse », en écartant les miroirs de 6 mètres. Donc avec son miroir de 2,54 m, il avait installé une poutre à l'entrée du télescope pour faire écarter d'autres miroirs, mais de 6 mètres. Et quand les miroirs ont atteint les 6 mètres d'écartement, on a vu disparaître les franges d'interférence et donc on a pu mesurer le diamètre angulaire de Bethelgeuse. Et Bethelgeuse a un diamètre angulaire de 47 millisecondes d'arc. Alors c'est quoi comme angle ça C'est pas gros, c'est une pièce de 1 euro, à 280 km. C'est ça l'angle C'est fou. fou. C'est, C'est fou, ça. ça. Ouais. Voilà. Donc voilà comment on voit bételgeuse C'est une pièce de 1 euro à 280 km. Il faut quand même avoir un bon télescope pour pouvoir oui. y voir des détails. Oui. C'est <rire> à peu près ça qu'il a réussi à faire. <rire> hmm.
0: C'est-à-dire
1: que avec un télescope plus petit, eh ben on ne voit même pas cette pièce de 1 euro à 280 km. Là, il faut au moins atteindre les 6 mètres pour pouvoir voir cette pièce de 1 euro à 280 km. C'est ça qui a été ré- réussi en 1920.
0: Alors, des scientifiques se sont dit, Alors, bah, puisque ça marche à 6 mètres, on va essayer plus. Bah,
1: évidemment. Si on, écarte, si on arrive à écarter les miroirs encore plus, encore plus bien on bien va bien mesurer sûr. des étoiles encore plus petites bah, ou plus oui. distantes. Et donc, ils ont tenté une poutre de 15 mètres tant qu'à faire, presque trois fois plus. Alors là, le problème, c'est que... Mettre une poutre de 15 mètres sur un télescope qui n'en fait que deux et demi, il y a des flexions arrivées aux extrémités. Donc, manque de stabilité, problème de flexion, qui en 1930 n'était pas facilement oui, oui, résolvable. Sûr. Et donc, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi avec la poutre de 15 mètres, euh, ce genre d'expérience-là. Mais l'idée était là, on va dire, on savait ce qu'il fallait faire. Il fallait écarter les télescopes. Donc, artificiellement avec la poutre. Ou alors après, eh ben on a tenté réellement de le faire avec des télescopes séparés. Alors on doit cette, euh, cette, cette trouvaille, on va dire, à un astronome français. C'est un opticien français, Antoine Labéry, qui lui, en 1975, a fait l'expérience avec deux télescopes qui étaient réellement séparés. Et là, il avait tout ce qu'il fallait, recombinaison des deux faisceaux au même endroit. Et il a pu tenter l'expérience sur une étoile. C'est l'étoile Vega. Alors Vega, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. C'est, elle fait partie des trois brillantes étoiles qu'on voit en été. Ça forme le triangle d'été. Donc Vega, c'est la plus brillante de toutes. Et il a réussi à écarter ses télescopes de 15 mètres. Et il a pu mesurer la disparition des franges d'interférence sur Vega à 15 mètres d'écart. C'est la résolution donc d'un télescope de 15 mètres. Vega a une résolution, enfin un diamètre angulaire de 8. Enfin, même pas. Parce qu'il il a pu aller l'écart. 15 mètres. Oui. Et ça ne marchait toujours pas. Ça veut dire que Vega a une, euh, un diamètre angulaire plus petit que 8 millisecondes d'arc. Ça, c'est 8, c'est 8 millisecondes d'arc, c'est ridiculement petit. Et donc, il faut aller encore plus loin. Alors en fait, comme on connaît la distance de Vega, c'est 25 années-lumière, ça veut dire que l'étoile a un diamètre plus petit que 5 millions de kilomètres. C'est-à-dire c'est que petit. les télescopes là à 15 mètres d'écart... À la distance de Vega, ils auraient marché, ça aurait marché si Vega était une grosse étoile de plus de 5 millions de kilomètres. Puisque ça ne marche pas, Vega a une, un diamètre inférieur à 5 millions de kilomètres. C'est gros 5 millions de kilomètres, le Soleil en fait 1 300 000. Ah c'est quand même plus gros que le nôtre, oui. Ah, oui. La Vega, là on va dire Vega c'est plus petit que 5 millions de kilomètres. Oui, Alors d'accord. on en reparlera de Vega parce qu'on va voir qu'effectivement... Les résultats sont venus après, et Vega effectivement plus petite que 5 millions de kilomètres. alors, ce, que, ce, ce dont on se
0: rend compte, avant de terminer cette partie, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, de, bon, il y a eu 1874, on va dire grosso modo, à, au début du XXe siècle. Ça n'a pas beaucoup évolué. Jusqu'en 1975, il y a eu beaucoup de difficultés. Et puis à partir de là, hop, ça va à une vitesse. Alors
1: ça va de plus en plus vite parce, de plus que, en plus vite. parce que la technologie évolue oui. toujours. Ça évolue aussi, oui, vite, voilà, on va dire. Hein. Oui, il y a l'électronique qui a fait un bon fulgurant il y a l'informatique qui est venue épauler tout ça il y a l'optique, c'est-à-dire mmh. que pour recombiner les faisceaux, maintenant, on a des instruments optiques. Donc il y a plein de choses qui ont évolué dans tous les domaines de la physique et de la science qui ont permis de pouvoir réaliser ces expériences-là. C'était utopique avant. On les avait dans la tête, on savait ça peut marcher en faisant ça, mais on n'avait pas les moyens de le réaliser. Maintenant, on peut le faire, et eh ben, il suffit de le faire et de se donner les moyens. Donc, on les a et ça marche. Notre VLT, nos quatre télescopes de 8,20 mètres, qu'en fait, quand on les a installés dans le désert d'Atacama au Chili, on avait déjà, dès le départ, dans l'idée de pouvoir les combiner, ces quatre-là. Et donc, en 1990, on a réussi à on a commencé, on a installé les télescopes et en 2001, on a réussi à avoir les premières franges d'interférence. Donc on appelle ça le VLTI, donc c'est le VLT en interférométrie. Les Américains ne veulent pas être en reste, ils ont installé à Hawaï, eux, deux télescopes de 10 mètres, séparés aussi. Et en 2001, ils ont réussi à faire interférer les faisceaux des deux télescopes de 10 mètres. Et alors celui qui a la plus grande base, notre, on va dire, le, le meilleur télescope actuel, c'est euh, Chara. Il, il est en Californie. Euh, il y a six télescopes de 1 mètre. Et on peut les écarter pour en faire une base de 330 mètres. Et on a réussi à avoir des franges d'interférence avec ces six télescopes-là répartis sur une distance de 330 mètres. Et donc la résolution atteinte est celle d'un télescope de 330 mètres de diamètre. Alors le, le résultat pour Vega Alors pour Vega. Vega, on s'est rendu compte qui effectivement était plus petite que 5 millions de kilomètres. Et ce qu'on a vu, c'est qu'elle fait à peu près 3 millions de kilomètres, mais on a été même plus précis que ça. On a pu mesurer l'aplatissement de l'étoile. En fait, le diamètre équatorial fait 4 millions de kilomètres, le diamètre polaire fait 3 400 000 kilomètres. Il y a une différence de 600 000 kilomètres entre le diamètre équatorial et le diamètre polaire. C'est une étoile qui est complètement aplatie. Et alors pourquoi elle est aplatie parce qu'elle tourne très vite sur elle-même. Elle tourne à 274 km par seconde. En km/h, ça fait 1 million de km/h. Elle fait un tour sur elle-même en 12h30. Pour comparaison, le Soleil fait un tour sur lui-même en 27 jours. La Vega tourne sur elle-même en 12h30. Étoile... Et Vega est près de trois fois plus grosse que le Soleil et elle, elle est tourne plus en je... 12 heures. Elle est plus jeune C'est une étoile très jeune, une étoile bleue, mmh. très chaude. Euh plus grosse que le Soleil, elle est trois fois plus grosse que le Soleil, et elle tourne surtout en une demi-journée, quand le Soleil tourne en 27 jours. Donc on imagine bien que cette toupie-là, la force de gravité, donc ça, fait, ça fait un peu bah, force centrifuge à l'équateur, et voilà pourquoi elle est complètement aplatie. D'accord. Donc voilà Vega, on a maintenant, on va dire, une image de Vega bien plus détaillée qu'on ne l'avait même en 75 Antoine Labéry avait simplement dit, mes télescopes séparés de 15 mètres, et eh ben tout ce que je peux dire c'est que Vega est plus petite que 5 millions de kilomètres, c'était la puissance de mon télescope. Mais il ne pouvait pas dire plus, il fallait les écarter plus et il n'avait pas réussi. Maintenant, avec nos télescopes actuels, on sait dire ce qu'il y a sur Vega, comment est Vega et on voit même des détails. Bon, ben, on va continuer sur les principes de
0: l'interférométrie dans quelques instants. Lionel, dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui à l'interférométrie. Vous nous avez commencé tout au long de cette émission à nous expliquer ce que c'était, les principes, la recherche, l'histoire. Alors, on va quand même maintenant poursuivre un peu l'étude de, de ce phénomène. Euh, allez-y, je vous laisse parler parce que je, je, je suis tout oui.
1: On va continuer dans les exemples. On parlait oui. de Vega, dont on oui. connaît maintenant mieux les caractéristiques parce c'est qu'on exemple. peut les voir, de, on va dire, en détail. Euh, on, a, on a d'autres étoiles comme ça, et, et une encore, parce que c'est, c'est celle qui est la plus aplatie, donc qu'on connaisse pour l'instant, c'est Achernar Alors Ashernar, elle est dans la constellation de l'Ériden. Euh, L'Éridan, c'est aussi une constellation qu'on voit en hiver, bas sur l'horizon chez nous, et c'est une super géante bleue. Alors, super géante. Elle est euh, 5000 fois plus lumineuse que le soleil. Donc Heureusement qu'elle n'est pas à la place du soleil dans notre euh, système On solaire, grillé, parce que ce serait très très lumineux. Hein. Il faudrait une lunettes de soleil en permanence. Et dans le visible, elle est 1000 <rire> fois plus lumineuse encore dans le visible. Ça veut dire qu'elle rayonne beaucoup dans d'autres longueurs d'onde qui ne sont pas visibles. 1000 fois plus lumineuse que, que le soleil dans le visible. Alors Elle est située à 144 années-lumière. Et comme je le disais, c'est l'étoile la plus aplatie que l'on connaisse. Elle tourne à 225 km par seconde, donc c'est un peu moins vite, on va dire, que, que Vega, mais surtout, elle est plus grosse que Vega, donc finalement, c'est encore pire pour Hachernard. Son diamètre équatorial fait 8,4 millions de kilomètres, ça veut dire qu'elle est près de 6 ou 7 fois plus grosse que le Soleil, et le diamètre polaire, 5,4 millions, il y a 3 millions de kilomètres d'écart. Elle est presque deux fois plus large que Haute. C'est une grosse patate. En fait. Ah, C'est carrément aplati, tellement elle, tourne... tellement elle est grosse et tellement elle tourne vite. Mmh. Donc c'est elle, l'étoile actuelle, actuellement connue, la plus aplatie. Et on a pu mesurer justement cet aplatissement en mesurant simplement les diamètres équatoriaux et polaires pour faire la différence entre les deux. Donc voilà un premier principe, on va dire, d'interférométrie lorsqu'on s'arrange pour combiner correctement les crêtes avec les crêtes. Je dis ça parce que il y a une deuxième façon d'utiliser l'interférométrie où on va faire exprès de combiner une crête avec un creux. Et lorsqu'on fait ça, on imagine avec, avec les vaguelettes sur notre lac, quand on combine une crête avec une crête, ça amplifie le signal, ça fait une crête deux fois plus haute et des oui. creux deux fois plus bas. Oui. Si on arrive à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à déphaser, on appelle ça déphaser le signal, une crête avec un creux, finalement on ressort avec un signal tout plat. On annule l'image de l'étoile. Ah, c'était
0: bien la peine de nous expliquer. Oui, allez-y, je vous écoute. Quel est l'intérêt oui, voilà, d'annuler oui. la
1: lumière de l'étoile Eh bien, une chose, de pouvoir voir ce qu'il y a autour quand ce n'est pas facile à voir à cause de l'éclat de l'étoile. Ah, ce n'est pas la même application. Eh non. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'interférométrie, oui. non pas pour voir l'éto- l'étoile en détail, On... mais pour supprimer la lumière de l'étoile. Voilà. Elle va disparaître de l'image, comme par enchantement. Grosso modo, vous parliez
0: tout à l'heure de la pièce de 2 euros à... Combien, 200, 280 km, 280 km. Oui. Avec ce système, euh, on ne verra plus la pièce. Disparaître verra, la pièce. On verra ce qu'il y a autour. Et on verra
1: ce qu'il y a autour. D'accord. Alors, quel est l'intérêt C'est dans notre recherche des exoplanètes. Des exoplanètes, oui. Le problème avec les exoplanètes, c'est qu'une planète qui tourne autour de son étoile, elle ne fait que renvoyer la lumière de l'étoile. Mais une planète, c'est tout petit par rapport à l'étoile autour de laquelle elle tourne. Et le, donc, elle est beaucoup moins lumineuse, surtout vue de dizaines ou de centaines d'années-lumière. Eh ben, on voit surtout une étoile dans le ciel, mais pour voir la planète autour, ce n'est pas évident. Euh, en gros, hein, en gros donc, je vous donne, on, on va dire, le, l'image. Hein, oui, oui, oui. Essayez de voir, depuis l'observatoire de Meudon, ils ont des télescopes à Meudon, là, une luciole qui tourne autour de la lumière d'un phare situé à Athènes. Essayez de voir la luciole à cause du phare, ça ne va pas être simple. Maintenant, si on arrive à éteindre le phare, alors, pas l'éteindre physiquement Parce que le phare, on peut l'éteindre, il y a un interrupteur. Mais si on perd la lumière du phare, ça n'éclaire plus la luciole. D'accord, Donc on va dire, le phare, on arrive à le cacher. Donc il éclaire toujours la luciole, mais on cache la la lumière du phare. Et là, avec les télescopes qu'on a, on peut voir la luciole, qui ne serait pas apparue à cause de la lumière du phare. Ça aurait été noyé dans la lumière du phare. Donc on va se servir justement de ça, de l'interférométrie, pour, ben, on va dire, d'une manière bah, mathématique, physique même, supprimer les, la lumière de l'étoile. En combinant justement une crête avec un creux, on va déphaser un petit peu. Au lieu de faire correspondre pile poil une crête avec un, une crête, on va déphaser un petit peu et on va supprimer la lumière de l'étoile. Alors pourquoi ça marche Parce qu'une lumière réfléchie n'est pas déphasée de la même façon qu'une lumière qui nous vient. Donc la lumière par contre qui vient de la planète à côté, celle-là ne sera pas déphasée et elle ne sera pas annulée. Il mmh, ne faut pas croire comprends. qu'on va tout annuler. Oui, oui, oui. Hein Donc une autre image... Par exemple, c'est euh, un petit poisson qui frétillerait à côté d'un bateau, d'un paquebot. Le paquebot, il fait des grosses vagues sur la mer. Le petit poisson qui frétille à côté fait des toutes petites vagues. Et on ne voit pas le petit poisson. Et poissons. ben voilà, on voit pas le frétillement du petit poisson. Donc avec cette idée-là, on va supprimer les grosses vagues et on va voir les petites rides à cause du petit poisson. Et donc ça marche. Alors pourquoi on est obligé d'en arriver à ça et pourquoi les télescopes n'arrivent pas à le faire directement Parce que la différence d'éclat entre une étoiles et ces planètes, c'est de l'ordre de 100 millions à 1 milliard. On n'a pas une dynamique suffisante pour pouvoir enregistrer une telle différence de signal. Donc il faut bien... Alors déjà, on arrive en changeant la longueur d'onde. Quand on se met dans l'infrarouge, là on diminue pratiquement jusqu'à 10 millions l'écart. Mais malgré tout, c'est encore difficile avec un écart de 10 millions entre l'étoile et la planète. Il faut essayer de supprimer l'éclat de l'étoile complètement. Et donc maintenant, on y arrive. Les applications de, de cette technique-là, en fait, on appelle ça Nulling Interferometry, donc c'est, on la rend nulle. Et bien encore Vega. On aime bien Vega, parce que c'est une étoile finalement qui n'est pas très loin, qui est très intéressante. Donc maintenant qu'on connaît sa, sa taille en faisant l'interferométrie, on va dire, entre bien guillemets, normale, et bien si on arrive à supprimer son éclat avec la Nulling Interferometry, qu'est-ce qu'on découvre Un disque de poussière et un disque de poussière qui ne représente que 1% de la luminosité de l'étoile. On ne le voyait pas avant ce disque de poussière. Maintenant qu'on a réussi à supprimer l'éclat de l'étoile, on s'est rendu compte qu'elle baigne dans un un disque de poussière. On a exactement la même chose sur Terre. Entre Mercure et Mars, nous baignons dans de la poussière. Et c'est une poussière que les astronomes s'amusent à observer alors autour des équinoxes, en fait, c'est là qu'on le voit le mieux. C'est là que le soleil éclaire le mieux la poussière. Et lorsque le soleil s'est couché, on voit une espèce de, de halo qui est dans le sens où s'est couché le soleil. On appelle ça la lumière zodiacale. Donc il y a de magnifiques photos qui sont réalisées aux équinoxes au printemps et en automne de la lumière zodiacale eh ben, du système solaire. On vient de trouver qu'il existe exactement la même chose autour de Vega, toujours cette étoile de la constellation de la Lyre. Une autre étoile au, à laquelle on s'est intéressé, c'est Beta Pictoris. Alors Beta Pictoris, Pictoris c'est le peintre, donc c'est l'étoile bêta de la constellation du peintre. Donc c'est pas la plus, la plus brillante, c'est l'étoile alpha toujours qui est la plus bien, bien brillante. Sûr. La bêta c'est la deuxième plus brillante de la constellation du peintre. Elle est située à 62 années-lumière de, de la Terre et en, on s'est intéressé à elle parce qu'autour de Beta Pictoris aussi... Euh, dans les années 80 avec un télescope infrarouge on s'est, on s'est aperçu qu'elle était entourée elle-même d'un disque de poussière qui dit disque de poussière dit planète naissante, c'est-à-dire que les planètes une fois que l'étoile s'est formée elles vont naître des poussières qu'il restent autour de l'étoile et il reste 1% de la masse l'étoile a pris 99% de la masse du nuage initial dans les 1% qui restent qui sont éparpillés autour de l'étoile c'est de là que vont naître les planètes c'est intéressant, c'est un phénomène qui se reproduit partout. Voilà, dans tous les, tous les systèmes stellaires, les 1% qui restent dans le disque autour de l'étoile, c'est de là que vont se former les D'accord. éventuelles planètes autour. Donc quand on trouve un disque de poussière, on se dit, super, il y a peut-être des planètes qui tournent dedans. Il y a peut-être des protoplanètes qui se sont déjà formées. Donc en 1983, on avait vu qu'autour de Beta Pictoris, il y avait un disque de poussière. Maintenant, on s'y intéresse à nouveau pour voir... Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se forme dans ce disque-là Et avec avec nos télescopes euh, européens, en 2003, on a trouvé un petit point brillant, à côté de l'étoile qu'on avait réussi à supprimer. Et là, on s'est dit, est-ce que ce petit point, ce n'est pas une étoile qui serait encore plus loin Ça pourrait être juste fortuit. Et donc, ce petit point-là n'a rien à voir avec le système stellaire de Beta Pictoris. D'autant plus que ce petit point a disparu par la suite. En 2006, on ne le voyait pas. Et finalement, en 2009... On retrouve le petit point de l'autre côté. Et là, on s'est dit, ah ben bah là, ah jackpot, oui, voilà. c'est une, une, c'est une, c'est une, une planète. planète qui est passée d'un côté à l'autre. Oui. Et finalement, si elle a fait un demi, on va dire une demi orbite à peu près en six ans, eh ben, on en est amené à, à, à déduire qu'elle fait un tour autour de son étoile en 15 ans. Donc on a trouvé, donc là on l'a vu visuellement, c'est les premières détections directes d'exoplanètes. Jusque-là on arrive à détecter les exoplanètes par des moyens détournés. Mmh. On a toujours des, des, les effets secondaires, on va dire, de la rotation, la révolution d'une planète autour de son étoile, et on mesurait les effets secondaires que ça avait sur l'étoile. Mais on ne les voyait jamais, c'était trop difficile. Avec notre dernière nouvelle technique, là où on peut supprimer la luminosité de l'étoile, mmh. on voit les exoplanètes autour. Et donc ça fait partie des premières photos des exoplanètes autour d'autres étoiles. Et là, on vient de photographier une planète quand même qui se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que c'est 62 fois 10 000 milliards de kilomètres. C'est 620 formidable. 000 milliards de kilomètres. Et ça va aller en s'améliorant. Et ça va aller en s'améliorant, parce que les télescopes vont être toujours plus puissants. Ah, bah. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Beta Pictoris B oui. Parce que Beta Pictoris, c'est le nom de l'étoile. Oui. Et les planètes, on leur donne après... Alors, c'est Beta ah, Pictoris A. Wow, le oui. A, c'est l'étoile. À partir de après, B, C, D, E. Voilà. C'est pour les planètes qui tournent autour. On a des systèmes où on est déjà arrivé à E. Hein. On connaît déjà plein de planètes autour. Donc là, c'est Beta Pictoris B qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on sait sur cette, éto- sur cette planète-là Eh bien, 9... sa masse, c'est 9 fois celle de Jupiter. Donc c'est une planète géante. C'est une grosse planète, neuf ouais. fois plus lourde que Jupiter. Elle fait un tour en 15 ans autour de son étoile, à une distance d'à peu près 2 milliards de kilomètres. C'est presque, on va dire, un petit peu plus loin que Saturne chez nous. Donc, dans le futur, oui. qu'est-ce qu'on compte faire dans le futur pour aller plus loin Le mieux, c'est d'aller dans l'espace, au moins de s'affranchir de la turbulence de l'atmosphère, de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir sur Terre, donc envoyer dans l'espace. Donc, On envoie une flottille de petits télescopes dans l'espace, ça on va dire c'est pour le futur. Le projet c'est Darwin, c'est un projet européen. Quatre ou cinq télescopes, donc des petits satellites, hein, euh, de quelques, alors pour l'instant on ne sait pas trop, hein, c'est quelques mètres hein, les les télescopes, hein, on ne sait pas trop encore, c'est pas fixé. On les envoie à 1,5 million de kilomètres de la Terre, parce que là, il y a un point particulier, on appelle ça des points de Lagrange, oui. c'est des équilibres gravitationnels, donc ça ne bouge pas trop, c'est bien, c'est stable comme point d'observation. Et ces télescopes-là vont être réglés, donc les satellites, à 1 millimètre entre eux. 1 millimètre, ça ne suffit largement pas pour observer donc, il y aura évidemment le, le satellite supplémentaire au milieu qui lui va récupérer les rayons de tous les satellites, qui lui aura la bonne ligne à retard, qui réglera le chemin optique des 4 ou 5 télescopes, lui, au millième de millimètre, lui, hein, pour que ça oui. puisse interférer. Et avec ça, qu'est-ce qu'on, obs- qu'est-ce qu'on espère observer Des exotères, donc voir des, des, des planètes des, des de planètes la taille de, de la, la Terre, Terre autour d'autres étoiles et surtout de pouvoir en étudier leur atmosphère à la recherche de biosignatures. C'est-à-dire chercher s'il y a du dioxyde de carbone, chercher s'il y a du méthane. Ça, Pro- de, c'est, souvent, vie, voilà, c'est souvent des effets secondaires, on va dire. C'est la biosignature mmh. de la vie. Donc, c'est, c'est, ça, c'est ça c'est ça le futur. Donc, c'est Darwin, le projet Darwin, qui sera lancé d'ici quelques années. Alors, ces petits télescopes-là seront réglés entre eux euh, grâce à des moteurs ioniques. Alors ça, c'est aussi c'est la dernière technologie. C'est des moteurs qui ne consomment pas trop parce qu'il faut pouvoir les régler. Hein. Mmh. Pour qu'ils restent à un millimètre d'écart, il faut, euh, faut les régler en permanence. Et donc, les moteurs ioniques, il y aura 5 kg de matière qui permettra de les maintenir, on va dire, en vie pendant 5 ans. Donc la durée de vie de la mission, après, c'est pendant 5 c'est ans. Hein, c'est peu. Si on utilisait du carburant traditionnel, euh, ce serait trop lourd et ça durerait encore moins longtemps. Donc les moteurs ioniques, c'est la dernière on technologie. On pourra les récupérer D'ici après à un million de kilomètres, non, on ne va pas les chercher. Donc là, ceux-là, on les ça laisse. Tout ce perdu, qui est au point quoi. de la grange, on ne on va pas chercher. On ne peut même pas faire de mission de maintenance au cas où il y a un problème. Une fois qu'il est là-bas, il est là-bas. Si tout est bien et que ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Bon, très bien. Bon, euh, on va, on va... Donc voilà, Donc la technologie a évolué. Maintenant, on commence à voir les détails sur les étoiles, en tout cas les plus proches de notre galaxie.
0: Merci Lionel pour cette émission passionnante. Et on aura l'occasion, bien évidemment, de revenir sur ce sujet. On vous souhaite euh, ben, une bonne journée à l'écoute des programmes de RVE. Merci, au revoir.